0: Boa noite gente, as crianças estão dispensadas, podem ir para o seu tempo, junto com os facilitadores, que seja um tempo de benção. E a gente hoje então continua a carta de Romanos, no capítulo 2. Quem quiser ir abrindo... Senão o Henrico vai estar tá passando aqui na tela para nós. São 29 versículos, eu não vou ler todos eles, mas eu, a gente vai vendo um por um, tá? Conforme a gente vai vendo... Vai estudando esse capítulo. Eu vou orar para nós iniciar. Obrigado, Senhor, por esse tempo agora da palavra, precioso tempo, porque a palavra é alimento para nossa alma. Tu fala através dela. Abençoa a nossa vida, Senhor. Ajuda-nos a entender as coisas boas que tu tem para nós. As coisas que são misteriosas, a gente não entende, ajuda a, essa palavra, ela trazer transformação para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Também te peço pela, pelo tempo das crianças, que da mesma maneira a tua palavra esteja penetrando no coração delas. Que... Que o Teu louvor surja do coração das crianças, que desde pequena elas tenham, estejam aprendendo a Tua mensagem, Tua vida, Te conhecendo, Pai. No Teu nome, Senhor, nos abençoa agora. Amém. Amém. Continuando então, Romanos capítulo 2, vai falar sobre lei e justiça. É um tema meio pesado, né? mas é o capítulo que nós temos para ver hoje e devemos ser humildes nessa hora e ah, o que eu tenho a ver com a lei e a justiça, o capítulo 1 ele foi escrito para os gentios e o capítulo 2 ele vai falar para os judeus, Paulo vai dar ênfase para os judeus e aí de novo o que, que eu tenho que ver com os judeus, humildade nessa hora. Sempre perguntando para Deus, tá aí eu, o que é essa mensagem que é para os judeus? O que, que tem a ver com a minha vida? O que é que tu está falando para mim? Então agora no capítulo 2, Paulo vai combater os judeus e os moralistas. E judeus é, e gentios no meio desses moralistas. No capítulo 1, um, Paulo falou dos gentios e que eles são indesculpáveis, pois eles conhecem Deus através da natureza, capítulo, verso 20, e não glorificaram nem lhe deram graças, verso 21, e no verso 25, trocaram a verdade de Deus pela mentira. Da mesma maneira, os judeus também são indesculpáveis e todo aquele que rejeita Deus é indesculpável pastor americano, Geoffrey Wilson, ele diz que a condenação do, dos outros era o passatempo nacional dos judeus. E eles se achavam judeu. E lembrando Lucas capítulo 18 verso 11, Jesus diz ao fariseu em pé. Orava no íntimo, Deus eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Tinha um publicano orando junto com esse fariseu. Então o combate de Paulo agora é contra a atitude arrogante dos judeus em julgar os outros em vez de lamentar os próprios erros. Do judeu achar que ele é salvo porque ele é judeu, porque ele tem a lei, porque ele recebeu a lei, ou porque ele é circuncidado. Muito bem. E aí o que, que nós temos com isso? Nós igreja hoje, 2023. Nós, a gente tem muita coisa para ver desse capítulo, é um capítulo extenso, lógico que vai ser uma, um resumo dos principais, das principais coisas que Paulo fala, então vamos lá, vamos começar e diz assim o verso 1, portanto você que julga os outros aqui você é o judeu, tá? se a gente olhar lá no verso 17, que a gente vai ver depois, Paulo diz: ora, você que leva o nome de judeu, tá? Então você é o judeu. Continuando no 1, você judeu que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus, Contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Então, primeiro ponto dividido aí esse estudo, essa mensagem é que o juízo de Deus, o juízo ele é inevitável. Vai acontecer, quer a gente queira, quer não. E o judeu ele julga os outros, ele se acha acima dos outros, num nível superior superior. Dos outros. E ele acaba praticando as mesmas coisas em que ele julga, isso diz o versículo 1. Então, o judeu é o legalista, ele é aquele que recebeu a lei. Os judeus, o povo, os judeus receberam a lei, eles são filhos de Abraão, eles são circuncidados, eles são isento do julgamento de Deus, eles têm uma atitude crítica com, com o resto da humanidade, com as pessoas, com os gentios. Então, ele se põe acima do bem e do mal, moralista, por causa da natureza pecaminosa, ele experimenta o prazer de condenar os outros pelas mesmas falhas que ele perdoa nele mesmo. Que interessante, o moralista. Para os outros ele julga, para ele, ele perdoa. Como é isso? Ele tem a tendência de criticar todo mundo, menos ele. Ele, tem a, ele. ele vê com lente de aumento o pecado do outro, mas ele não consegue ou não quer ver o próprio pecado. E aí a gente lembra lá, Mateus 7, Jesus, quando ele diz, não julguem. Para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados e a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho de seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Mesmo Jesus... Questionou isso. E nesse momento, nesse capítulo 7, do verso 1 ao 3, Jesus estava falando para os fariseus, para os líderes judeus. E, então, Paulo, aqui nessa parte, verso 1, verso 2, ele não está dizendo que a gente não deve ter um senso crítico, não deve confrontar o pecado. O que ele não quer é que a gente seja hipócrita. Esses moralistas que também têm entre nós, eles pensam que eles vão ser julgados por uma outra regra. E Deus diz ali, conforme a verdade, verso, final do verso 2. Se eu tenho uma mentira, eu vivo de acordo com uma mentira, eu acho que vou ser julgado de acordo com uma outra regra que não é da palavra... É mentira, porque eu vou ser julgado de acordo com a verdade de Deus. Verso 3. Assim, quando você, você judeu, um simples homem, o julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento. Os judeus e os moralistas, é, eles não têm vícios repreensíveis, escancarados. E, mas essa ausência de algum vício, de algo repreensível na nossa vida, isso não é nenhuma virtude, isso não significa que a gente vai ser salvo por isso, o alvo da bondade de Deus, na nossa vida, dando para os judeus a, a lei e para nós a palavra, não é soberba, não é tornar nós arrogante, olha quem eu sou, mas não, o que, que diz a palavra? O arrependimento. A bondade de Deus o leva, me leva ao arrependimento. É um constrangimento à santidade. Não é o julgamento de Deus que vai me conduzir ao arrependimento, mas a bondade de Deus. Ponto 2. O juiz de Deus é justo. Verso 5 diz o seguinte, contudo por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo. Para o dia da ira de Deus, acumulando ira, as pessoas, vamos falar no dia de hoje, assim como naquela época as pessoas hoje, elas pecam. Tem a vida do jeito que elas querem ter, não dão bola para Deus, não vão atrás de Deus. E elas pecam e não acontece nada. É, o julgamento de Deus não é agora. O juízo de Deus vai acontecer num dia. Então as pessoas vão vivendo, vão pecando, nada acontece. E elas pensam, nada acontece, não sei o que, que esse pessoal pensa de Deus, e nem existe Deus, porque ó, eu estou pecando e não acontece nada na minha vida, e vai assim, a vida deles, diz a palavra, eles estão acumulando ira contra si mesmo, é a mesma coisa um cartão de crédito, a gente vai, passa lá na maquininha, digita a senha e recebe a comida no mercado, ah oh, que fácil isso, e aí depois passa na farmácia, já, já que é assim, vou passar na farmácia, e passa o cartão, digita a senha, eles dão o um remédio. Olha, que barbada, não tem que tirar dinheiro do bolso e assim vai, né? E eu vou indo na loja e vou pagando com o cartão e no dia 30 chega a conta. Assim vai ser o julgamento de Deus. Da mesma maneira como o cartão de crédito, ele vai acumulando a conta, também os ímpios, eles vão pecando, não estão nem aí com a vida deles, não estão nem aí com Deus, eles duvidam que Deus existe. Mas um dia, a conta vai chegar. Não é à toa que no Evangelho de Mateus, Seis vezes Jesus fala no choro e no ranger de dentes. Seis vezes Jesus fala isso. Fora as outras vezes que ele falou e Mateus não descreveu. Esse dia vai chegar, quer a gente queira, quer não queira. Deus é santo, é justo, é puro, é bom, é bondoso. Ele morreu por nós na cruz. Ele nos ama, ele nos perdoa. Mas ele é justo. Um dia, a justiça dele vai pesar sobre toda a humanidade. E aí sim, os piedosos vão ser salvos e os ímpios vão para o inferno. Essa é a palavra de Deus. E aí vai haver choro e ranger de dentes. Assim como acontece todo dia lá em todo dia 30 lá em casa quando chega a fatura do cartão de crédito e a Mari pega o envelope, ela olha e depois de alguns segundos ela diz eu não acredito enfim, deixa isso e continuando Verso 6, ele vai dizer que Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará a vida eterna aos que persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Aqui no verso 6, Paulo não está ensinando salvação por obras, né? Olha ali o que que diz, retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Não está falando Jesus aqui, porque Jesus é o caminho. Não, não mas também Paulo não está dizendo que a gente é salvo pelas obras, mas que o julgamento aqui ele é pessoal, ele é intransferível e procedimento fala né do procedimento e depois vai falar sobre sobre as coisas que a gente faz pela nossa conduta lembrando que o procedimento ele vem da fé em Jesus as obras vêm da fé em Jesus, vêm de um coração que ele é, que ele se submete a Deus. A, o resultado de alguém que serve a Deus são obras. No verso 7, verso 8 e verso 9, Paulo vai falar da salvação aos que amam a verdade. Vamos ver, continuando lá, verso 7, ele dará a vida eterna aos que persistindo em fazer o bem e buscam Glória, honra e imortalidade, mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego, mas glória, honra e paz para todo que pratica o bem. Primeiro para o judeu, depois para o grego, olha ali, de novo, para aquele que pratica o bem. Então no verso 6 ele fala conforme o seu procedimento e aí no verso 10, aquele que pratica o bem. Mas não é Jesus? Sim, é Jesus, em nenhuma maneira Paulo está dizendo que é pela, pela prática das boas obras. E lembrando que aquele que pratica o bem, pratica porque vem da fé em Jesus, a consequência de eu crer em Jesus é que eu vou praticar o bem, mas não é isso que salva, mas sim é a fé em Jesus, A fé salvadora, que evidencia boas obras, verso 11, pois em Deus não há parcialidade, o judeu e o grego, é aquilo que ele diz, o gentil e moral, e o judeu moralista, não tem parte para ninguém, esse juiz, o nosso, esse ninguém suborna, Aqui nesse mundo dá para fazer falcatrua, dá para passar em branco e muita coisa. Dá para fazer muito rolo. Mas lá naquele momento não vai ter né? não vai ter privilégio para ninguém. Então, o que que a gente viu? Deus é justo. Deus é justo. Deus também é... O juízo de Deus é inevitável. O juízo de Deus é justo. E agora, ponto 3, o juízo de Deus ele é imparcial. Ele não vai olhar, ah, esse é fulano, aquele lá, não, não, não vai ter isso. Não importa se é judeu, é líder religioso ou algum religioso do bem... Todos vão ser julgados. Verso 13. Aliás, verso 12. Todo aquele que pecar sem a lei, sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem a lei. Esses são declarados justos. O que importa é quem obedece a lei os que obedecem a lei são que, os que têm o espírito lembrando de novo Paulo está falando para os judeus então o que, que ele vai falar? da lei, da circuncisão depois a gente vai falar da circuncisão ele está falando da lei então nós igreja quando a gente ouve a lei é, para nós é a palavra e, então aqueles que obedecem a palavra são aqueles que tem o Espírito. Aqueles que creram em Jesus, se arrependeram dos seus pecados, da sua vida. E o fruto disso é a obediência à palavra. E os judeus, muitos deles, não todos, muitos deles, eles viviam de aparência. Assim, nós, né? Mundo cristão, muitos cristãos que têm a palavra, também vivem de aparência, vivem para si mesmos, não são servos de Deus. Eles não adoram a Deus, adoram a si mesmos. E são bons, têm obras, vão à igreja, ofertam, mas servem a si mesmos. Ninguém naquele, naquela hora vai ter algum tipo de vantagem. Imagina a Mari, de novo a Mari, ela tem que ver, tem que avaliar a sua vida, de novo eu estou falando dela. Imagina ela chegando no céu, um anjo vai receber ela e vai dizer para ela, pois não senhora, o que, que a senhora deseja? Ela vai chegar lá, cabeça em pé, vai puxar do bolso, diaconiza. O anjo vai olhar para o livro da vida e vai dizer, bah minha senhora, não é essa a senha. E a senha é Jesus. Não tem diaconisa, não tem presbítero, não tem judeu, não tem, ah, mas eu sou, eu é, não. Nem todo aquele que me diz Senhor, serou, Senhor entrará no reino dos céus. Nenhum argumento, não vai ter nenhum... Nenhuma pergunta, Deus sonda o coração dos homens. Não, não vale né, nenhum caso, do, por exemplo, do um indígena ou de um aborígene, que nunca viram Deus, nunca conheceram, não tem a palavra, ninguém falou para eles, eles não vão, nem eles vão ter argumento, pois a própria consciência deles. Os condena. O que, que diz ali? O verso 15. Metade final do verso 15. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles. Ora acusando-os, ora defendendo-os. Todo ser humano, Deus põe uma consciência do bem e do mal. Não tem argumento. E... A gente lembra do capítulo 1, o Roger falou semana passada, falou para os gentios, que os gentios, eles é, não têm a lei, não tinham a lei, quem tinha era os judeus, mas eles, a própria natureza, que é a criação de Deus, testemunha a respeito de que existe um Deus criador. O verso 20 do capítulo 1, né, fala da natureza, é prova da existência de Deus e a gente conhece, né, e admira pessoas aí fora, pessoas boas, pessoas boas que honram os pais, são fiéis ao seu cônjuge, são honestas, têm o um coração voltado aos pobres, têm boas obras. E como que a gente explica que eles não têm a palavra, como a gente tem, igreja, mas eles vivem como se tivessem a palavra. Versículo 14. De fato, quando os gentios, que não têm a lei, praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei. Eles têm a palavra, e eles praticam naturalmente o que a palavra ordena. E eles tornam a palavra lei para eles. A palavra julga eles, mesmo que eles não tenham a palavra. As pessoas aí fora, muitas, pessoas boas, que a gente conhece, eu e a Mari temos amigos. Eles são honestos, são justos, eles são bons pais. Ah, eles são um exemplo. A gente admira eles. Eles têm dentro deles uma lei moral em que eles sabem que, ah, mas, não, aquilo está errado, nós não podemos fazer assim. Mas por que aquilo está errado? Onde é que está escrito? Eles viram na palavra? Não, está na consciência. Deus colocou em todo ser humano uma consciência que diz para eles que existe o bem e o mal. Deus nos criou então pessoas morais e autoconscientes, lembrando, verso 15, lendo ele, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração, disso dão testemunho também a sua consciência e os seus pensamentos, ora acusando-os, ora defendendo-os, por mais que essas pessoas aí fora sejam melhores até que muitos cristãos. Ninguém é salvo por obras ou por nenhum mérito próprio, porque tudo que eles fazem é para o mérito próprio. Eles dizem: eu não roubo, nunca roubei, eu não minto, eu cuido do meu pai, ou da minha mãe, eu sou honesto, eu devolvo o troco errado. Eles dizem, e são, e fazem isso mesmo. Mas para quem é a glória? Para eles mesmo. Na hora do julgamento não vai ter esse tipo de argumento, mas eu fui bom, eu fiz coisas no mundo. Eu era uma pessoa boa, o senhor sabe disso, mas não, não é essa a senha. A senha é Jesus, ele é o caminho, não tem mérito em nós. O ser humano pecou e, e no pecado a gente está condenado à morte. É isso que a gente merece, esse é o julgamento nosso. A gente está condenado à morte e aí Jesus pagou a conta. A gente não tinha mais acesso a Deus, a gente estava condenado eternamente. A gente ia para o inferno e Jesus pagou a conta, a vida dele pela vida dele, pelo sacrifício dele, ele nos resgatou daquela outra vida e agora por causa dele nós temos vida eterna. O mérito é todo dele, nós não temos mérito, não há o que, que a gente possa fazer, a gente não pode ir para o céu. Então, o juiz de Deus ele é imparcial, a gente sabe, a gente viu então que a Mari não tem lugar no céu garantido porque ela é diaconisa, eu também ninguém não tem mas sim pela fé em Jesus, ele é o caminho a verdade e a vida e agora a gente vai ver duas coisas em que o judeu ele confiava na lei e na circuncisão verso 17 ora você que leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se de Deus, apoia-se na lei, na versão Almeida diz repousa na lei, descansa na lei, a lei é a minha segurança, Deus deu a lei para mim, para o meu povo, eu sou judeu, eu vou para o céu, eu estou salvo, E os judeus eram presunçosos por causa disso. E eles se julgavam melhores do que os outros, pelos, pelo fato deles ter a lei. Algo que Deus deu para eles. É a mesma coisa a palavra, a palavra Deus deu para nós. O amor de Deus, a bondade de Deus. Olha lá o que a gente viu antes, verso final do verso 4, que a bondade de Deus me leva ao arrependimento, à humildade. Deus me deu a palavra. Quanta coisa Deus deu para nós, Deus deu tudo para nós, inclusive a gente existe, porque Deus decidiu em criar a gente e dar vida para nós. E isso tornava o judeu melhor do que os outros, a julgar os outros. Muitos também no nosso meio, meio cristão, tem uma falsa segurança, pensam que estão salvos, mas ainda estão perdidos. Mateus capítulo 7, ele diz, nem todo que me chama Senhor entrará no reino do céu. O privilégio da lei, olha só que interessante, o privilégio da lei e da circuncisão para o judeu, era de Israel ser, um, ser luz entre os gentios. Olha que frase, agora vamos trocar as palavras para nós, igreja. E aí fica assim, o privilégio da palavra... E da ceia e do batismo para o cristão é, é da igreja ser luz no mundo. É um privilégio da gente ter a palavra e ter a ceia, que é a comunhão, que é sinal, é, e ter o batismo é para a igreja. Ser luz, é isso, para nós sermos luz para o mundo. A gente recebe para repartir. A gente é abençoado para abençoar os outros. Mas para muitos é permissão para pecar, para julgar os outros. Ah, como é fácil para nós né, abrir a internet e ver as notícias. E apontar, né, olha que absurdo, mas um é? Tá esse mundo agora olha o que que fizeram cara eu também ia fazer se eu não vivesse com Deus, se não fosse o espírito se não é o espírito na minha vida eu estava lá fazendo aquelas coisas então que moral eu tenho? e olhar e apontar estou é, sendo judeu estou sendo moralista no momento que Deus dá a palavra para nós, nos forma como igreja, como corpo, nos põe numa família, nos dá a vida, Ele nos deu a vida, Ele nos protege, Ele dá, dá para nós condições de vida. Ele nos abençoa, Ele nos ama, a bondade de Deus, bondade de Deus, verso 4. Isso para mim é louvor e glória para ele. Ele não fez isso para mim, para mim me tornar arrogante e ser melhor do que os outros. E julgar os outros e apontar as coisas que acontecem com os outros. Eu estava lá, eu estaria lá fazendo aquilo se eu não tivesse o Espírito. Verso 19 diz assim, você judeu. Está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas. Verso 20, instrutor de insensatos, mestre de crianças. Então o judeu era arrogante, ele se achava, e de fato o judeu tinha lei, ele conhecia a Deus, e as coisas de Deus nossa, a gente também conhece a Deus tem conhecimento da palavra mas não quer dizer que a gente pode ser arrogante e diminuir os outros porque a gente tem o conhecimento de Deus, ao contrário se eu tenho conhecimento de Deus eu devo ser humilde eu devo amar o próximo eu devo ajudar as pessoas eu tenho que ter obras, eu tenho que ter frutos do Espírito. Coisas na minha vida devem acontecer por prova de que eu ando com Deus. E um cristão de vida dupla é pior no fim do que um ateu. Então a lei ela foi dada para o arrependimento e não para o judeu se, se tornar juiz e nem para nós. A palavra também não nos foi dada para gente se tornar juiz do mundo. O mundo vai ser julgado ao seu tempo. Não é nós. E para cumprir a lei, em que é a, a falsa, uma falsa confiança que o judeu tinha, é exigido perfeição absoluta. Só tem um que cumpriu a lei. Jesus. Então, em Jesus a gente cumpre a lei, nós não, nós não, não obedecemos os mandamentos de, de Jesus. Em Jesus, com o Espírito, quando Deus olha para nós, quando a gente chegar no céu, Ele vai olhar para nós e Ele vai ver Jesus na nossa vida. E esse é o passaporte para a vida eterna, da mesma maneira que a gente cumpre, lei ou obedece os mandamentos, é por causa de Jesus. Eu, eu gosto de lembrar, eh, antes do Calvário, quando Jesus ora, ele ora pelos apóstolos e ele diz, pai, obrigado, porque esses que tu me deste, eles obedecem a tua palavra. A primeira vez que eu li isso, eu disse, não, para aí, vamos olhar de novo isso aqui. Como assim? Os caras não obedecem, é só ler. Dá para ver que eles não obedeciam Jesus, só faltava ele arrancar os cabelos, porque ele não aguentava mais ficar com os cabelos. Ele mesmo disse, até quando terei que ficar com vocês? Mas, em Cristo, em Cristo, com o Espírito, sim, eles obedeciam os mandamentos dele. Então, nós também obedecemos em Cristo. A gente cumpre a lei, a gente obedece a lei. Nós não somos perfeitos, mas Jesus é essa perfeição. Ele cumpre tudo aquilo que Deus pede. Em Romanos 8, capítulo 8, mais tarde a gente vai ver isso, né? Uh, versículo 4 diz lá que as exigências da lei são plenamente satisfeitas em nós, por meio de Jesus. Ele é a nossa perfeição, ele é o... Nosso substituto no sacrifício e nosso representante diante de Deus. Os, ideu, os judeus, eles se chamavam filhos de Abraão. Porém, os filhos de Abraão são aqueles que servem e creem em Deus. A lei não salva, não adianta eu sou filho de Abraão, ou alguém que nasceu num berço cristão, o meu pai e a mãe são salvos, eu sou filho do, é? O Felipe dizendo que é, sou filho da diaconisa. Não, 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 não garante nada. As obras também não salvam, a gente é salvo somente pela fé, sempre foi pela fé. Gálatas 3 verso 2 foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Antes da lei, antes que não tivesse a lei, Abel amava a Deus, Adão também, Adão e Eva amavam a Deus. O filho deles, Abel amava a Deus, Enoque amava a Deus, ele andou com Deus, Noé amava a Deus, Abraão... Eles não tinham a lei, Isaac, Jacó, José, eles não tinham a lei, depois veio a lei, na época deles era pela fé. Depois veio a lei, aí ah, é pela lei, não, continua sendo pela fé. Agora veio a palavra para nós, igreja, agora é a palavra, não, continua sendo pela fé, sempre foi pela fé e sempre vai ser pela fé. Quinto e último ponto, então... Os judeus, eles confiavam, né, eles tinham uma falsa confiança na, na lei. E agora a gente vai ver que eles também... Um, o segundo esconderijo do judeu era a circuncisão. Naquela época, se chegasse lá agora e perguntasse... O que, que é um judeu? Né, Para alguém lá. Né? Ah, um judeu? Um judeu é o um pessoal que eles... Eles se encontram no, na, nas sinagogas, eles têm a lei de Deus, Deus deu a lei para eles, eles, têm uma, eles são circuncidados, eles é, não comem alguns alimentos, carne de porco, etc. E eles, no sábado, eles, eles não trabalham, eles têm um dia dedicado para Deus, o Shabat. Então isso aí começou a se tornar um esconderijo do judeu, para que ele fosse mais do que os outros. Isso, e a circuncisão, que é agora esse assunto, ele era um sinal de compromisso com a obediência à lei de Deus e com Deus, e não conceito de santidade. Era um sinal externo de uma transformação interna. Mas os judeus, eles acreditavam né, no poder salvador ao seu circuncidado. Da mesma maneira como entre cristãos, né, também um cristão pode ter a falsa confiança no batismo, na ceia, na igreja que eles frequentam, na bíblia que carrega embaixo do braço... Ao contrário, essas coisas são sinais de que a nossa vida foi transformada. É um sinal de comunhão com Deus, é um sinal de obediência, é um sinal de louvor a Deus. O batismo é um sinal de regeneração, é um sinal externo, é um sinal para a sociedade para a igreja, né? para a família, de que eu sou uma nova criatura. Eu era um antes, agora eu sou outro em Cristo. Mas não é a regeneração. O batismo não salva, o batismo não regenera ninguém. E uma vez que a igreja baixa o padrão da santidade, essas coisas externas começam a entrar e começam a tomar o lugar de Deus. Mas, para aquele que ama a Deus, verso 29, finalzinho do verso 29, o louvor provém de Deus. Ele não vem dos homens, ele vem de Deus. Para aquele que ama a Deus, verso 27, ele obedece a lei. No nosso caso, obedece a palavra. Para aquele que ama a Deus... No verso 29, ele sabe que é cristão, é quem o é interiormente, e circuncisão, o que diz ali, né, para o judeu, no nosso caso, batismo, é um sinal, que é um sinal da fé, ela é operada no coração pelo Espírito. Para aquele que ama a Deus, no verso 10 diz que não haverá tribulação. E angústia, mas honra e paz para todo que pratica o bem. Lembrando que pratica o bem é que vem do amor de Jesus. A consequência do amor a Jesus, da entrega da minha vida a Jesus, é a prática do bem. Para aquele que ama Jesus, verso 7. Ele dará, Deus, dará a vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, persistindo em fazer o bem que vem da fé em Jesus, buscam glória, honra e imortalidade. Para aquele que ama a Deus verso 4 sabe que a bondade de Deus o leva ao arrependimento. E para aquele que ama a Deus, verso 3, sabe que é um simples homem, vaso de barro, humilde, cara, humilde. O Felipe, para não falar da Mari, né, eu poderia falar da Mari de novo, mas o Felipe jovem, né, mas volta e meia, ele se ensoberbece, né, e logo tu nota alguma coisa que ele estufa o peito, e oh cara e eu já chego logo dizendo, cara, calma, calma, baixa a bola, cara, olha, quem nós somos? Quem nós somos? Vasos de barro, Apocalipse 3.17, cego, pobre, nu, do pó eu vim e pro o pó eu vou voltar. Eu sei que eu sou um simples homem. Concluindo então esse resumo, é um resumo do capítulo 2. Primeiro, Deus é justo. Vai ter julgamento para os ímpios e salvação para os piedosos, ponto. Não tem coluna do meio não tem purgatório, não tem, não, mas vamos interceder por aquele cara, né, por aquela, de repente Deus vai, não, não, não vai ter, vai, naquele momento, a palavra diz isso. Verso 16 diz que isso acontecerá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens. Mas e aqueles índios? Aqueles aborígenes, aquele feto que abortou, ele nem chegou a vir para fora da barriga da mãe. Aquele bebê que morreu, aquele doente mental que não tem nenhuma consciência do bem e do mal. Aquele que é doente mental não tem condições para decidir por amar a Deus. Como é que vai ser? Deus é justo, não importa as nossas dúvidas, Deus sabe tudo o que ele faz. Segundo, os ímpios, o moralista julga e ele é hipócrita, é o judeu e quem tem a tradição. Os religiosos se apegam às aparências, leis e circuncisão, desprezam a graça de Deus, pecado obstinado rejeitam o seu nome o verso 4 desprezam sua bondade e no capítulo 1 verso 28 desprezam seu conhecimento terceiro os piedosos piedosos humildes sabem quem eles são não tenho mérito em nada em mim eu só mereço a morte mas pela misericórdia, Deus me salvou. Para os piedosos, no servo de Deus, o Espírito opera a salvação no coração, não no exterior. Exteriormente, o nosso exterior, ele manifesta o que Deus fez no nosso coração. Para os piedosos, eles viverão pela fé. E o resultado é a obediência. O verso 5 do capítulo 1, que o Roger falou, lá que diz para a obediência que vem pela fé. E uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Está lá no versículo 17 do capítulo 1. Muito bem. Teologicamente, isso é um resumo, do capítulo 2. E agora? E para nós, igreja? Um capítulo que é para os judeus. Qual é a mensagem para nós? Eu tenho que olhar com humildade e dizer, Deus, e o que, que tu quer dizer para mim? Primeiro, não julguemos, não julguemos uns aos outros, nem os lá de fora. A começar por mim, ninguém tem moral para isso. Segundo, em Mateus capítulo 9, verso 13, Jesus diz, Pois eu não vim chamar justos os caras, bons, mas pecadores. E o verso 4 né, do nosso texto, A bondade de Deus me leva ao arrependimento. Numa das frases que Lutero disse, ele, ele, ele escreveu, deixou escrito de que nós somos o cristão, ele é pecador e até o fim da vida ele tem que buscar arrependimento constante, não de tudo que a gente faz, não é tudo que a gente faz que é pecado, mas de vez em quando a gente peca, carne nossa que está lá dentro, só espera. Esperando o momento de aparecer. Pois Deus é bom. Deus é muito bom. E o Espírito dEle operou a salvação no nosso coração. Mas onde é que está a bondade de Deus? A bondade de Deus começa aqui. Glória a Deus, porque Ele me tirou de uma vida, que eu nem quero pensar, no que que eu seria hoje. Como que eu seria hoje? Aonde eu estaria hoje? Será é que eu estaria vivo? E eu estou aqui. Deus me colocou na igreja, com irmãos. Tenho comunhão com a fé. Deus me deu uma família. Na, a Mário, o Felipe, Deus me deu um lar, Deus me deu paz, dá graça na, minha, na, na vida de todo mundo aqui, e Deus vai dar a salvação para nós, no último dia, a bondade de Deus, a misericórdia, a paciência, o amor. Terceiro, verso 13, que diz, não sejamos apenas ouvintes da palavra, mas os que obedecem. Obediência à palavra. E quarto, verso 7. Que eu acho o início de tudo. Busquemos a glória de Deus. Verso 7, né? ele dará a vida eterna aos que persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e mortalidade. O nosso propósito nesse mundo é glorificar a Deus. Deus fez nós por amor, claro, por propósito e para glorificar o nome dele entre os homens. Buscar a glória de Deus. Como eu busco, então, a glória de Deus? Colossenses capítulo 2, verso 3. Nele, em Jesus, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu busco a glória de Deus no conhecimento de Deus, da palavra. Onde mais eu busco a glória de Deus? Quando eu honro o nome dEle. Na obediência, quando eu me arrependo dos meus pecados, sou um vaso de barro, eu peco, mas eu me arrependo por amor a Deus. O pecado ofende a Deus, também deve me ofender. Então Deus me perdoa. Na transformação de vida, coisas que a gente tem o hábito de fazer e Deus não se agrada de alguns hábitos nossos, ao longo do tempo, Deus vai tirando de nós, é o processo de santificação, a gente vai sendo transformado de glória em glória, de mês em mês, dia em dia, com o tempo, assim eu busco também honra a Deus, nas atitudes da minha vida e no amor à palavra, então essa é a mensagem para nós, que a gente pode tirar desse texto que fala da lei, da justiça. É uma carta pesada, carta teológica, Romanos, toda a toda carta de Romanos. Mas a gente deve ser humilde, não repunar nada que, ah, isso não é para mim, mas toda palavra. Toda palavra é para nós, toda ela, até Levítico até Levítico, que é as leis que Deus deu para os hebreus, entra lá dá uma olhada no Levítico tem coisas preciosas para nós que Deus nos abençoe com essa mensagem, e eu vou orar para encerrar, obrigado pai, porque a tua palavra é pura, verdadeira é salvadora tua palavra é luz para o nosso caminho lâmpada para os nossos pés, no mundo de trevas, no mundo de mentira, a tua palavra é a verdade. No mundo que jaz no maligno, que a própria natureza clama pela regeneração dos santos. Pai, nesse mundo que a gente vive, nos ajuda a ser sal e luz, esse mundo perdido entre as pessoas. Nos ajuda, Pai, a buscar a Tua Palavra. Não permite que a gente julgue os outros, nem lá fora, muito menos entre nós. Pai, nos dá um coração humilde para que a gente sempre se lembre quem a gente é. Nós somos merecedores da Tua ira, mas por causa de Jesus... Nós somos salvos, não tem mérito em nós, o mérito é todo Teu. Obrigado Senhor de novo por essa palavra no Teu nome. Amém.